0: você tem uma Bíblia, abre a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Esse profeta Isaías viveu há 2.720 anos, faz muito tempo que ele passou aqui pela terra, né? 2.720 anos é tempo de massa. Ele viveu 700 anos antes de Jesus vir à terra. Eu falo esse tempo para vocês, para vocês perceberem como a distância de tempo de uma coisa para outra... São tempos enormes e, no entanto, a Bíblia se completa nas histórias, nos acontecimentos, o que faz nós entendermos que Deus, na verdade, tinha controle de todas as coisas e que esse livro existe para poder nos dar esse direcionamento daquilo que é Deus, amém? Vamos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 e 19 Isaías 43 verso 18 e 19 diz assim já está ali né olha como diz não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas eis que faço coisa nova que está saindo a luz porventura não percebeis Eis que, porém, um caminho do deserto e rio no ermo. Amém? Graças a Deus, podemos assentar. Eu quero conversar com vocês desta noite, dentro dessa passagem da Bíblia aqui. E o que eu quero falar com vocês é de, é de recomeço, de reconstrução, de recomeçar. Eu acho que não existe coisa mais difícil para qualquer ser humano do que recomeço das coisas. É muito difícil você entrar otimista no recomeço de alguma coisa, você entrar empolgado tendo que recomeçar. Geralmente, você entra muito pé atrás, muito desconfiado, que não vai conseguir. É a primeira reação, porque você sabe que você tem desafios pela frente. Sempre que você tem que recomeçar, você tem desafios pela frente. E eu quero falar com vocês exatamente uma palavra que Deus deu. Uma palavra que Deus deu através do profeta para um povo. E essa palavra, ela, com certeza, quando a gente traz para os dias de hoje, a gente se fortalece nela e pega mais ou menos um direcionamento daquilo que, que Deus pensa e da maneira como Ele nos acompanha nos recomeços da nossa vida quando nós pertencemos a Ele. Amém? Às vezes o recomeço é necessário às vezes é necessário apagar uma história ou uma página para começar a escrever outra. E a vida é cheia dessas surpresas assim. A Bíblia diz que um dia o povo de Deus desobedeceu. Eles desobedeceram e queimaram a história deles. Eles, como diz o outro, eles simplesmente sujaram a biografia. Sujaram a biografia porque fizeram um monte de besteira, um monte de coisa errada... Deus acabou rompendo com eles. E esse rompimento de Deus com eles foi um rompimento depois que Deus esgotou toda a diplomacia. Deus usou de tudo para tentar recuperar uma situação desgastada. Falou com eles, conversou com eles e eles decidiram. Tomaram a decisão que tomaram, escolheram outros deuses e naquele momento que Deus percebeu que não tinha mais diálogo, que não tinha mais entendimento e que a situação era uma situação decidida por eles, que não havia recuperação, e que eles estavam optando por um outro Deus, Deus recuou. Deus disse, bem, então agora é com vocês. E essa recuada de Deus foi dolorida demais para eles. Por quê? Porque tudo que eles tinham era Deus que dava. A proteção que eles tinham era Deus que dava. A vitória que eles tinham era Deus que dava. E tudo de bom que existia entre eles na vida deles era porque Deus tinha uma aliança com eles. E Deus, então, preza muito a sua aliança. Quando ele tem aliança com alguém, ele simplesmente honra as alianças que ele estabelece com o povo, que ele estabelece com você. E ele honrava aquela aliança que ele tinha com aquele povo, mas foi uma escolha deles. Eles optaram por seguir em outro caminho, e Deus tem que respeitar isso, exatamente por quê? Porque Deus ele não é dominador, Ele não está na vida de alguém dominando e dizendo, você não tem escolha, mas a Bíblia diz que Ele dá liberdade da pessoa fazer a escolha que quiser e decidir o que quiser, da sua própria vida, por quê? Porque a Bíblia diz que Ele nos fez livres, e olha, diz a Bíblia que eles fizeram a escolha, foi desastroso. A primeira coisa que aconteceu foi que eles abriram mão de, dessa aliança com Deus. E quando Deus saiu da aliança, eles ficaram vulneráveis. E a vulnerabilidade deles era tão grande que um outro povo veio e dominou eles. Os escravizou. Naquela época, tudo era na base da força. As nações se preparavam para subjugar as outras e ficar com os bens que a outra nação tinha. E uma das coisas que mais interessava as nações naquela região era o lugar que tinha mais água. Eles iam e dominavam por interesse de água e por outros interesses. E o povo de Deus quebrou a aliança, ficou vulnerável. Aí o outro povo veio mais forte, que eram os babilônicos, e dominaram. E não só dominaram, escravizaram, descaracterizaram, quebraram tudo, destruíram o templo que eles confiavam e criaram uma situação de domínio sobre o povo de Deus, de formas então que eles foram levados cativos para outra nação e os que ficaram, ficaram subjugados e o outro povo que os dominou começou um processo de descaracterização. Tirar a cultura deles, para fazer com que ele realmente servisse aquela cultura que era mais forte e que era dominante. E o povo passou, nosso foco, gente. A outra nação que dominou já começou a descaracterizá-los, mudando o nome deles, eles tinham os seus nomes mudados, eles eram praticamente proibidos de servir o Deus que eles acreditavam estavam influenciados culturalmente pelo nome, que é uma coisa muito cultural, e até pela comida que comiam, estavam sendo empurrados e influenciados para se envolverem com uma outra cultura e com outro Deus. E começou o sofrimento, o de respeito, a perda da identidade por conta daquela imposição todas. E quando eles começaram a perceber toda essa situação de domínio, eles caíram na real do que estava acontecendo. Haviam perdido o que eles mais prezavam, a liberdade, o direito de serem, então, quem na verdade eram, de terem a sua história, a sua própria cultura. Tudo isso eles perderam por imposição do domínio da outra nação que os dominou, que, no caso, era a Babilônia, que era poderosíssima na época. Aí, quando eles caíram na real eles começaram a pedir para Deus reverter a situação. Foi aí que a história conta que os judeus passaram a ter o hábito de orar três vezes no dia. Eles oravam nove horas da manhã, oravam meio-dia e oravam às três da tarde. Todos eles passaram a ter essa prática e esse hábito. E eles oravam abrindo as janelas das suas casas, que davam em direção de Jerusalém, lá no exílio onde eles estavam. E conta então a história que a oração era só uma: nos leva de volta para casa, nos leva de volta para casa, nós queremos recuperar o que nós perdemos. Nós queremos nos refazer, queremos nos reconstruir, queremos recomeçar. E eles prometiam tudo para Deus, só que Deus foi duro. Deus não atendeu a oração. Eles ficaram pedindo e Deus então esperou aquele momento de exílio para poder quebrá-los, para poder quebrantá-los, para poder tirar... Aquela casca grossa, aquela arrogância, aquele sentimento de independência. Deus queria mostrar para eles que não adiantava. Eles dependiam de Deus. Eles não iam conseguir nada se não fosse Deus. Que Deus era a razão de todas as vitórias que eles tinham e de tudo aquilo que eles interpretavam e entendiam como bênção. Olha, gente, às vezes é assim que acontece com a gente ainda nos dias de hoje. Nós que somos de Deus temos que entender isso. Que quando a gente quebra aliança, a gente praticamente perde tudo. Por quê? Porque nós temos essa dependência. Eu tenho essa consciência e você deve ter. Que tudo de bom que acontece em sua vida, que as coisas que acabam se construindo da maneira como gera as suas expectativas, só é possível. Por quê? Porque você tem um Deus com quem você tem aliança. Se você tem aliança com Ele, Ele honra as alianças que Ele tem com você. E eles quebraram tudo isso. E eles começaram, queremos recuperar tudo. Deus, eu vou dar um tempo. E eles atrás, queremos. E oravam três vezes no dia, querendo realmente voltar para a terra deles. recuperar a cultura que estava sendo simplesmente apagada por conta da imposição de um novo povo. E Deus, eu vou esperar. Você sabe quantos anos Deus deu, cozinhou o galo, como diz o outro. Cozinhou o Mocotó 70 anos. Deus ficou cozinhando. Ele estava sob controle, mas ele não atendia. Depois de 70 anos, ele começou a pensar em considerar. Afinal, ele avisou logo. Ele disse, olha, vocês estão fazendo essa escolha, mas a minha ausência de vocês e essa quebra da aliança com vocês é de 70 anos, falou Deus. E eles começaram a esperar. Morreu uma geração no exílio, nasceram outros quase que desaculturados pela situação que viviam e Deus esperando. E se aproximava 70 anos e eles já pensavam assim, Ah, eu acho que essa história é balela, a gente vai continuar vivendo o que nós estamos vivendo. Deus não tem mais pensamento bom com a gente, eles falavam. Deus não tem mais nenhum tipo de projeto com a gente mais. Foi quando Deus falou aquele texto, eu sei que pensamentos, tenho a vosso respeito, são pensamentos bons, falava Deus, para vos dar o fim que vocês estão querendo, mas só que não é hora ainda, vai ter a hora, e eles esperando. Até que chegou o dia em que Deus arranjou um libertador. Deus negociou com um camarada que se chamava Ciro, que era um ele era um conquistador, só que ele não era babilônico, ele era medo, ele era persa. A pérsia hoje é o Irã. O Iraque era Babilônia antigamente, os nomes mudaram. E esse era iraniano, era persa. Deus chegou e disse, rapaz, eu quero a tua estrutura para poder libertar meu povo. O cara era guerreiro, e o camarada é, mas se falava com ele, ele recuava porque Deus dizia assim mesmo, eu dou para você a Babilônia e você liberta o meu povo, Deus falava, se você estava com ele. Eu dou para você a conquista da Babilônia, e ele pensar mas a Babilônia nunca ninguém conseguiu conquistar. É impossível. Ninguém conseguiu conquistar a Babilônia. Ninguém tinha conseguido. Era uma fortaleza inexpugnável. Ninguém conseguia. Só que Deus tinha um projeto, diga agora glória a Deus. Quando Deus tem um projeto na vida da gente, em qualquer situação não existe impossibilidade, não existe impossível, porque a Bíblia diz que Ele é Deus Todo-Poderoso. E diz mais a Bíblia, que Ele sabe ser Deus, Ele sabe agir como Deus, Ele sabe se comportar como Deus e Ele sabe exercer domínio sobre a nossa vida como Deus Poderoso que Ele é. Então, para Ele, a Bíblia diz que o impossível não existe. E Deus disse, olha, o que vai acontecer é o seguinte, Deus falou, você acerta comigo, e eu dou para você a conquista que você quer e que ninguém consegue, e depois você liberta meu povo. Ele resistiu até que Deus conseguiu convencê-lo. E Deus convenceu da maneira mais audaciosa que vocês possam imaginar. Nos últimos momentos, ele estava assim como que para baixo, o conquistador, porque ele olhava e a visão dele era de guerreiro. E guerreiro conta soldado, guerreiro conta o poder bélico, guerreiro conta exatamente... É a capacidade tecnológica que o sujeito tem para poder dominar o outro. E toda avaliação que ele fazia do exército dele, do poder dele e para o poder da Babilônia, ele dizia assim, não dá. Não dá porque eles são mais fortes. Não dá porque eles são mais poderosos. Não dá porque eles são a tecnologia mais avançada da época. Não dá por isso, não dá por aquilo. E havia toda uma argumentação que levava esse cidadão, chamado Ciro, a olhar e a dizer, não dá, gente, eles são mais fortes. E Deus dizendo, não, mas eu estou contigo, mas não dá. E ele ficava sempre olhando as dificuldades, por quê? Porque toda a leitura dele, toda a avaliação dele é pelo poder bélico que ele tinha. E quando ele olhava para o poder bélico e para o número de soldados, ele via que ele não era páreo para a Babilônia. Até que um dia Deus usou o profeta Isaías, e falou que está escrito lá no capítulo 45. Deus chamou, vai lá Isaías e diz para ele isso. Diz para ele que eu mandei dizer para ele essas palavras. Disse Deus assim para ele, para motivar ele. Eis que eu vou adiante de vós, disse Deus. Quem vai na tua frente sou eu, disse Deus. E se eu vou na tua frente, eu quero dizer para você o seguinte. Que eu vou... Arrumar os caminhos, é isso? É Eu vou endireitar os caminhos Que estão insinuantes, sem possibilidade Eu vou ajeitar esses caminhos, disse Deus Todos os caminhos tortuosos Eu vou colocar na direção certa E tem mais Eu vou te dar os tesouros escondidos, falou Deus E além de te dar os tesouros escondidos Eu vou na tua frente E vou fazer mais ainda Eu vou Agora, esse é o versículo antes, né? Agora vai ficar mais fácil para explicar para vocês. Olha só, o que foi que Deus falou para ele? Eu irei adiante de ti, irei na tua frente. Vou endireitar os caminhos tortuosos, vou quebrar as portas de bronze e vou despedaçar as trancas de ferro. Continua. Dar-te os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Diga agora, Deus. Essa palavra já foi assim, não só intimidadora, mas foi decisiva, Deus dizendo. Por que, que Deus falou tudo isso aí? Porque naquela época, a Babilônia tinha o domínio do bronze. E eles tinham portas de bronze que todo mundo achava difícil para poder derrubar. Como eles tinham essa tecnologia e eles faziam da cidade deles as portas de bronze, os outros exércitos olhavam e diziam não dá não, os caras têm porta de bronze. Ninguém tem porta de bronze. Não é porta de madeira não. A gente bate, 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 ela amassa, mas não abre. E naquela época os babilônicos também tinham o domínio do ferro. E eles se vangloriavam por quê? Porque os ferrões das portas deles eram feitos de ferro. Um metal que praticamente ninguém tinha, todo mundo desconhecia. E isso, então, simplesmente intimidava totalmente o Ciro, porque ele olhava exatamente essas vantagens que a Babilônia tinha e ele recuava. E Deus foi e disse, pois é, fica comigo, porque eu vou na frente. E se eu for na frente, eu vou te mostrar se eu não vou despedaçar os ferros de ferro e se eu não vou quebrar as portas de bronze. Eu vou quebrar tudo, disse Deus, só para mostrar que eu sou o Senhor e sou o Senhor Todo-Poderoso e estou te chamando para fazer essa obra. Diga glória a Deus. O final da história é que nem precisou tudo isso. Ele tomou sem derramamento de sangue a cidade num dia de festa, diz a Bíblia. Ele fez um desvio do rio Tigre, o rio foi para outro lugar, esvaziou, os soldados passaram, entraram pelo esgoto da cidade, estava todo mundo em festa, eles dominaram e não houve morte, não houve derramamento de sangue, e todo mundo aceitou o domínio do Ciro. É isso que diz a Bíblia. E o rei, que era o rei de lá, ficou completamente dominado, sem muita reação. O rei, que era o rei na época de lá, deixa eu ver se eu se eu encontro o nome dele, era o Belsazar, né? não teve muita resistência, mas eu acho que não era o Belsazar não, por isso que eu estou procurando aqui, eu sei que eu tinha anotado aqui, mas eu desanotei, só pode ser porque eu não estou achando o nome dele aqui, deixa eu ver aqui, era Nabonadius. Era o Nabonadius, era, o nome do, do rei, do, rei do, do imperador da época, o rei babilônico desse domínio era Nabonadius, era o nome dele, então veja bem o que aconteceu, aí ele foi dominou, aí Deus, bem, agora que eu te dei, você vai ter agora que liberar todo mundo para voltar, aí o pessoal começou a voltar para casa. É aquilo que eles fizeram, aquela canção, aquele salmo que diz Nós estamos como quem sonha Quando o Senhor restaurou a sorte de Israel A gente não acredita que a gente está voltando Alguns historiadores contam Que ele deu para cada um um monte de semente E as pessoas quando entravam nas terras dele de volta Eles iam com a mão plantando e colocando semente e voltando para casa Era uma empolgação total E diz a palavra de Deus que o pessoal voltou. Mas e aí? Chegou a hora da reconstrução. Os problemas não tinham acabado. Tudo tinha se acabado. Em 70 anos, as cidades já não existiam mais. Em 70 anos, toda a estrutura de nação, de governo, tinha desaparecido. Em 70 anos, tudo se acabou e agora eles tinham que voltar. E a maioria das pessoas que voltavam eles tinham dificuldade. Por quê? Porque eles tinham um cacoete de escravos. Foram pessoas que nasceram no exílio. Não eram pessoas inteligentes que você poderia, então, formar um governo e dizer, bem, a partir de agora, fulano vai mandar e o sujeito tinha inteligência para poder ir lá e começar a administrar tudo e refazer tudo. Tinham pessoas que não sabiam nem por onde começar. Foi escolhido um governador para poder dominar sobre tudo e governar. E esse governador foi escolhido. O nome desse governador era... Alguém lembra aí para me ajudar? Eu só sei olhando aqui o nome do governador. É... Aí foi escolhido o governador. O nome do governador era... Eu sou o senhor... Tendo que dar o nome dele agora, que agora eu fiquei chateado, porque eu me esqueci o nome dele. É... Zorobabel, obrigado, Deus chegou e disse, Zorobabel é você que vai governar, o Zorobabel não tinha uma inteligência, pessoas para poder governar com ele, todo mundo era escravo, e o pessoal que vinha dessa situação eram pessoas que já estavam sequeladas pela escravidão, Estavam sequeladas por não ter poder de decisão. Você imagina que o camarada viver a vida toda como escravo, de repente ele recebe o direito de ser uma pessoa livre, ele não sabe decidir nada por si mesmo, por quê? Porque durante toda a vida as pessoas decidiram por ele pela condição de escravo. Essa situação de escravidão é uma situação muito séria, muito séria. Porque às vezes nós estamos assim, nessa incapacidade de decisão com respeito às questões da nossa própria vida. Às vezes nós ficamos numa situação tão sem poder de decisão, tão escravos na nossa própria vida... Que nós somos incapazes, nós não temos a capacidade nem mesmo de gerenciarmos a nossa vida e as nossas decisões por questões de sequelas, de situações vividas, de sofrimentos passados. Vocês imaginam eles que viveram 70 anos como escravos e agora tinham que decidir por si mesmo alguma coisa que eles não eram acostumados a fazer? Aí vinha aqueles e dizia: olha, vai dar errado, não vai dar certo, vai dar tudo errado. E muita gente dizendo, nem tem como reconstruir as coisas, nem tem como recomeçar. Nós não temos uma equipe preparada para isso. Todo mundo era escravo. Todo mundo estava lascado lá naquela situação, vivendo as piores situações, decidindo, vivendo a sua vida decidindo pelos outros, tentando atender somente a vontade de outro. Como chegar agora e tomar essa decisão? Aí quando Deus percebia que as pessoas estavam sem direcionamento, Totalmente desorientados com respeito às suas vidas e com respeito às suas decisões, que é alguma coisa que acontece com todos nós. Às vezes nós estamos sem poder de decisão, desorientados e eles estavam assim. Quando Deus percebe isso, Deus se mete na história da vida da gente para nos dar uma luz, para nos dar um direcionamento e para operar milagre na vida da gente, por quê? Porque às vezes a nossa vida, para recomeçar e para se reconstruir, é necessário um milagre de Deus, uma ação de Deus dependente para poder nos impulsionar a recomeçar e acreditar que vai dar certo porque tem um Deus poderoso arrumando as coisas e foi isso que aconteceu Deus começou a evitar todo mundo para baixo, não dá aí foi quando Deus falou isso que nós lembramos no começo da nossa conversa a primeira leitura que era alguma coisa voltada muito especificamente para o governador Zorobabel Deus chegou e falou um monte de coisa que você vê desde o capítulo do 43, desde o verso 14, Deus está falando aqui para o povo deles, Israel. Mas nós não vamos ler o verso 14. Depois você vê em casa. Deus começou e começou a falar. Primeira coisa que Deus falou. Vamos desapegar do passado, Deus disse. Esquece o passado. Por quê? Aquele passado tinha que ser esquecido porque aquele passado só remetia a eles a um sentimento de escravidão, gente. Tem hora que você tem que romper com o passado, tem hora que você tem que chegar com o passado e dizer passado, fica para lá porque você não vai ter nenhum tipo de influência sobre o meu presente, porque senão você se atrapalha. Começa, ah, mas deu errado ali, ah, mas tem aquilo que aconteceu uma vez, ah, porque foi aquilo, ah, porque é difícil, e você começa a se reportar para trás e para o passado, e você começa a ver as dificuldades do passado, você pode o quê? Ficar simplesmente prejudicado nas suas decisões do presente. E o que Deus queria? Que eles desapegassem do passado para recomeçar, porque ninguém consegue recomeçar se não romper com o passado de vez. Ou você rompe com o passado ou você não recomeça. Era isso que Deus queria. Queria levar o povo dele a uma consciência da necessidade de romper com o passado e começar tudo novo. Às vezes é preciso fazermos isso. Nós estamos tão presos ao passado, tão arraigados ao passado, tão dependente do passado que a gente não consegue recomeçar e não consegue se reconstruir. Para Deus é difícil, porque Porque a primeira coisa que Ele precisa convencer você é colocar na sua cabeça aquela propaganda que tinha antigamente do, é, de venda da internet, que era assim mesmo. Desapega, 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 desapega. você lembra? Pois é. Do era Como? Da OLX. Desapega, desapega. Ficava toda hora falando. Tem hora que você tem que colocar o quê? A propaganda da OLX na sua cabeça. Desapega. Rompe. Rompe com aquilo. Recomeça. E Deus estava nessa luta para tentar convencer o povo dele. E foi aí que ele vem e diz essa palavra que eu acho linda. Ele diz assim mesmo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem dê importância, valorize demais ou considereis as antigas. É aquela história, às vezes, da vida afetiva, né? Olha, eu estou com você, mas a mulher que eu perdi é aquela que era mulher, ela né? cozinhava bem, você cozinha ruim. Desapega. Recomece. Deus precisa que você recomece. E Deus chegou e disse assim mesmo para eles: não me lembrei das coisas passadas, versículo 14, capítulo 43. Nem dê importância ou consideração ou valorização para as antigas. Verso 19: Deus falando, eis que faço coisa nova, diga glória a Deus, eu quero fazer tudo novo, eis que faço coisa nova que está saindo a luz, coisa muito nova que vai sair agora, disse Deus. Porventura não percebeis, disse Deus, eis que porei um caminho no deserto e colocarei um rio no ermo, disse Deus. O que, é que Deus quis dizer com isso? Que ele falou, olha, eu vou fazer tudo novo, opa. eu vou colocar um caminho no deserto. Às vezes você está assim, você que está aqui nesta noite, de repente você está num deserto da sua vida, você não sabe... Deserto na Bíblia significa quando você está sem direção, sem rumo. Você sabe o que é deserto? No deserto você não tem ponto de referência. Se você cai lá no meio do deserto do Saara, você não sabe para que lado você tem que ir, porque você não tem ponto de referência de nada, você fica perdido, você só vê areia. E Deus estava dizendo para o pessoal assim, olha, se vocês estão assim, sem rumo, no meio do deserto, sem saber para onde ir, totalmente desorientados com respeito à decisão do rumo que precisam tomar, se vocês estão comigo e eu estou na causa de vocês, fiquem tranquilos, por quê? Porque eu vou colocar um caminho no meio do deserto para vocês, diga a glória a Deus, para vocês não se perderem e irem na direção que vocês têm que ir. E não fiquem com medo, porque eu coloco um caminho no deserto e coloco o rio no lugar que não tem nada, que você se sinta sozinho, você não morre de sede não, porque eu, o Senhor, vou cuidar de tudo e vou colocar lá um rio para poder matar a tua sede. Diga glória a Deus. Olha, essas colocações são colocações figurativas, feitas por Deus. Sou uma forma figurada de tentar dizer para você o seguinte. Você pode estar tá se sentindo perdido, desorientado, sem rumo, sem saber para onde ir. No deserto real da sua vida, Deus está dizendo para você ficar seguro, porque se Ele está contigo, Ele arranja um caminho para você. Amém? Glória a Deus. É exatamente isso. E que Ele cuida de você. E ele foi levantando a moral do pessoal. Eu vou colocar caminho, vocês vão ver. Aí depois ele já extrapolou, chegou e disse: Pois é, quem és tu, ô oh grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Deus falou assim: Zorobabel vai conseguir, ele vai colocar pedra de remate, ele vai construir tudo. Não tem como, mas eu vou fazer. Ele vai construir a cidade e construir tudo e vai colocar pedra de remate. A pedra final vai ser colocada, dizia Deus. Que Deus quis falar com essa linguagem figurada? Que és tu, o grande monte, diante de Zorobabel serás uma campina. Sempre que você vê na Bíblia a palavra monte, monte figura dificuldade. Porque para você atravessar o monte, você vai ter que escalar o monte... Passar para o outro lado significa que ele representa um obstáculo, representa impedimento, que não deixa você prosseguir e que pode fazer você parar ali, porque ele está presente ali e gerando dificuldade para você. Às vezes, os montes estão na vida da gente das formas mais variadas possível. Tudo aquilo que possa representar impedimento ou dificuldade para você pode ser simbolizado por um monte, que era o que Deus queria dizer para ele, para o Zorobabel quem é tu, grande monte? Aí ele falou, diante do Zorobabel, tu serás uma campina. Por que ele falou isso? Porque se era um monte, Deus ia planear ele, que ele ia ficar retinho e que nem uma campina, e que não ia representar nenhum tipo de dificuldade. Diga glória a Deus. Às vezes Deus quer planear a vida da gente. Quer planear. É só morro. É dificuldade para ir. É dificuldade para chegar. E a promessa dele é planar e arrumar tudo para que você consiga ir e chegar aonde você está precisando chegar. E tudo isso se confirmou. Mas por que eu estou pregando isso para vocês? Porque às vezes a vida da gente tem muita similaridade com essas coisas. Muitas. Muitas. Sempre tem. A nossa vida é formada por desencontros, obstáculos, desafetos, impedimentos, atrapalhos. E todo mundo vive essa realidade. Mas o que faz a diferença de um para outro é exatamente com quem você está para poder enfrentar todas essas adversidades naturais da vida de qualquer pessoa. Com quem você está? Se você está com a aliança com Deus, vai ser que nem Zorobabel. O que é montanha, Deus a e vira campina. O que é deserto, ele cria um caminho. O que é ermo, ele cria um rio com água. E vai sendo os cuidados dele para dizer para você o seguinte, que recomeçar pode ser difícil, mas recomeçar com Deus sempre é possível. Eu não sei o que a sua vida precisa recomeçar. Eu não sei quais são os recomeços das quais, dos quais você tem necessidade. Eu não sei o que é que está precisando ser refeito na sua vida eu não sei o que é que está precisando ser reconstruído em você. Eu só sei de uma coisa, restaura a aliança com Deus. Porque se você restaurar a aliança com Deus, você vai ter na sua vida esse Deus com essas qualidades de refazer, de recomeçar, de reconstruir, de planejar e de colocar caminho no deserto. Então, creia-se, porque tudo que está registrado aqui que foi escrito há 2.700 anos, serve para hoje como orientação, como o ponto de vista de Deus para tentar te levar, para tentar te conduzir e para fazer você chegar aonde você está precisando chegar. Amém? Que Deus abençoe você e ajude você nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.